0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: För dig som har lyssnat på denna podcast ett tag tror jag det är tydligt att det är svårt att lämna Jehovas vittnen. Det som är det svara är konsekvenserna det får när du väljer att inte längre vara en del av sekten. Att lämna betyder uteslutning och uteslutning betyder utfrysning och utanförskap. Därför är det viktigt att lyfta fram all den hjälp som finns att tillgå om du är avhoppare. Det ska vi prata om idag. Med Johan Hultgren som gäst kommer vi inte bara att följa hans resa ut ur Johovars vittnen men också hans resa in i Hjälpskällans styrelse. För er som inte vet vad Hjälpskällan är, då är det en frivillig organisation som förmedlar stöd till avhoppare och anhöriga. På deras hemsida www.hjälpkallan.se kan du läsa mer om föreningens mer än 70 volontärer som hjälper genom samtal och stöd. Föreningen ökar också medvetenheten om avhopparas problematik på samhällsnivå. Min gäst idag, Johan, är en varm fyrabornspappa som med ett lugnt sätt berättar om sin livsresa och upplevelser. Han svaknade tonår, år år, men med sina kloka val har han lyckats inte bara bevara kontakten med sin mamma, men också att rädda hans äldste son till ett liv i frihet. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och Gästa. Välkommen hit Johan. Så, så roligt att du ville vara med i Vakna med Karolina och Gästa. Tack så mycket. Och jag vill också säga grattis. Det har hänt något väldigt stort i ditt liv för två veckor sedan.
2: Ja precis. Jag fick ett barn då. Barn nummer fyra
1: barn nummer fyra. Du är eh, en erfaren människa som vi andra kan lära oss mycket av tydligen.
2: <laughs> ja, Vilket ålder har nej, du med alla dina jättekul. barn? Eh, mina två första är då 21 och 24 nu. Mm. Och eh, i den andra batchen så är den äldste snart två år och eh, den yngsta nu då två veckor.
1: Mm. Du vill hålla dig ung, ung för evigt?
2: Precis. Nej, men det var väl. på
1: natten och sånt.
2: Jag har väl alltid, eh, ja, sen jag skilde mig första gången eh, när jag lämnar vittnerna i samband med det så har jag väl alltid velat skaffa en ny familj. Men det har inte blivit eh, riktigt rätt förrän nu. Men så, mm. för fyra år sedan träffar jag eh, min fru nu då. Och hon var också sugen på att skaffa familj så då passade det perfekt.
1: Fantastiskt. Har hon barn sin innan?
2: Nej, det har hon inte.
1: Oj, oj, oj. Vad underbart uh, att man sådär får börja om igen eller mm. fortsätta livet igen. Uh, men Johan idag ska vi ju prata lite om uh, såklart din bakgrund som Jehovas vittne, hur ditt liv är idag men också om uh, din roll i Hjälpkällan som ju mm. är ett forum som jag har fått mycket hjälp av och som jag vet också hjälper många andra. Det är en viktig uh, det är ett viktigt forum för folk som lämnar Jehovas vittnen att kommer på fötterna igen.
3: Mm.
1: Så, men om vi börjar med din bakgrund som, inom Jehovas vittnen, hur, hur ser det ut?
2: Ja, Min mamma blev vittne i samband med 1975. Mm. Då blev hon approachad av en fönsterputsare, om jag har förstått det rätt, som var hemma hos henne. och Prata om de fruktansvärda tiderna som var då. Det kan man tänka sig Ja, Hon köpte ju det där då och började studera med honom. Och det är faktiskt det, det första minnet som jag kan sätta, sätta datum på. Det var när hon döpte sig. Då, detta var då den 20 mars 1977. Så då var jag inte ens tre år. Men jag kommer ihåg det där när hon döpte sig. Det var i ett mm. gammalt badhus i Huskvarna.
1: Du kommer ihåg det. Vem är din pappa? Blev han också Jehovars vittne?
2: Nej, han, de var ju gifta innan. Då såklart. Och han var aldrig intresserad av religion. Så att han, han var vanlig hela tiden. Så jag växte okay. upp i ett delat hem kan man säga.
3: Ja. ja.
2: Och det, okay. det betyder ju i sin tur att man var väl aldrig riktigt eftersom jag var själv med min mamma på möten alltid så, så blev vi aldrig någon sån här podgefamilj eller vad man ska kalla det för det fanns Nej. ju de här fina familjerna med äldstebröder och fru äldste och sen så kanske två, tre barn och de det var aldrig viktigt hur hur man uppfattades och så vidare och de höll ihop och det kanske var stora vittnesläkter och sånt där så vi, det var ju inte vi utan vi vi var alltid lite grann på kanten kände, tyckte vi då, kände mm. vi oss
3: men, Men nu, nu i
2: efterhand så, så tänker jag väl att nu kanske det har varit bra att jag inte har en jättestor GV-släkt. Och att min pappa var vanlig så att jag fick liksom umgås både med världsliga av hans världsliga kompisar och vittne, min mammas mm. kompisar. Mm. Det har nog varit bra ja. för mig tror jag nu med fasstjärn.
1: Ja. Du har fått lite mer balans i ditt inflytande. Hur, mm. Vad tyckte din pappa om att du gick på möten med din mamma?
2: Ja, jag tror att han, han tyckte nog egentligen det var bra för att det var ju bra, han trodde nog att det var bra umgänge. Det var mm. trevliga ungdomar och
3: mm.
2: ja, väl, väl välartade människor. Ja. Han funderade ja. nog inte så mycket på um, baksidan av det.
1: Vad tyckte du om att vara Jehovas som barn? Um,
2: Ja, det, jag tyckte ju att det var väldigt bra då. För då, man kände sig lite utvald.
3: Mm.
2: Alla andra vanliga skulle ju snart dö då. Eftersom att Armageddon eh, skulle komma när som helst. Ja, just det. Och då, då tyckte man ju att det, man var lite utvald. Men eh, samtidigt så blev man ju lite udda i skolan och sådär. Jag minns ju att det var ju... Man blev ju lite retad för att man inte åt blodpudding i skolan och så. Mm.
1: Men du kände att du ville inte det för att jag menar din pappa han, han hade ju inte de reglerna på dig. Nej. Det var liksom din mammas regler som gällde.
2: Jo men samtidigt så kunde jag ju få äh, julklappar till exempel av äh, min storebror, som inte, min halvbror då som inte var med och äh, min pappa till exempel. Så att jag äh, jag, hade ju, jag fick ju rösten under kakan mm. på båda sidorna kan man säga.
1: Ja. Hur gammal var du när du döpte dig?
2: Jag var 15 år.
1: Ja.
2: Jag tror det var 1989 då. Det var samma år i Göteborg som den här ungdomsboken kom ut. Mm. Om jag minns rätt.
1: Varför, varför döpte du dig?
2: Ja, men... när man var i de, Vid den tiden så var det ju naturligt. Det, var väl, det ansågs väl vara fint. Man var duktig duktig JV, eller Joas Vittne då. Om man som ungdom döpte sig vid den åldern. Det var ju andra... Andra ungdomar i min bekantskapskrets som kanske döpte sig senare. Och då tyckte man att de, de var lite svaga i sanningen. Mm. Så 15 års, det var väl något uh, outtalad regel där att det var bra att döpa sig när man var 15. Uh, och du har aldrig,
1: också... aldrig någon så där sug efter andra sidan. Alltså uh, vad de andra klasskompisarna hittade på eller andra tonåringar hittade på.
2: Jo, men när man, är, när man är ett ungt vittne så blir man väl ganska bra på dubbelliv.
1: Mm.
2: Jag, jag hade ju en stor fritidsutsättning när jag var tonåring och det var att åka skateboard. Mm. Så att jag åkte mycket skateboard med mina världsliga kompisar. Och sen eh, åkte jag hem och gick ut i tjänsten med mina kompisar eller gick på möten. Det var mm. ju ganska svårt ibland och då, då kanske... Mina skateboardkompisar skulle åka till något häftigt ställe och åka skateboard. Det kanske var jättefint väder. Och så var jag tvungen att sätta mig på en sal När det var solsken ute och så. Mm. Det var lite trist.
1: Mm. Men du gjorde det?
2: Ja visst. Det var väl ändå det som var det viktigaste tyckte man.
1: Ja. Och din pappa han tyckte bara, nej men gör du det? Han ifrågasatte mm. inte.
2: Nej, vi, vi pratar inte så mycket om det.
1: Nej.
3: Men jag,
2: jag, jag minns ju också, jag har ju fortfarande minnen från tillfällen då jag valde att åka med mina skateboardkompisar. Och jag hade ju dåligt samvete de kvällarna. För att Aha. jag hade liksom valt fel då.
1: Mm. Ja, precis. Ja. Det är ju det som är grejen när man <kör> blir så pass indoktrinerad att det, det formar ju barnet själv
0: mm. till
1: att ta de här besluten. Så hur så, din, hur så din ungdom och vuxendom, vuxen ut som du Jehovas vittnare?
2: Mm, jag, jag bodde ju då i huskvarna, hette det, och mm. då 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 var jag väl ganska, när jag, när jag ansträngde mig som att vara ett gott vittne så var jag nog ganska duktig. Jag gick ganska mycket till tjänsten, jag brukade vara hjälpjongär någon gång om året och sådär, men jag blev aldrig biträdande tjänare, utan för jag gick... Det var en gång som en äldste kom fram till mig och ville jag skulle bli biträdande. Han tyckte att jag kvalificerade till det. Men jag gick ju då bara nio timmar i månaden i tjänsten i snitt på ett år. Och det var ju... Man var tvungen att gå tio timmar, minns jag då. Och då tyckte han att jag skulle försöka anstränga mig lite så jag kunde bli biträdande tjänare. Men då i samband med den där... Jag tror det var i samband med att jag flyttade sen, 2001. Då hade jag ju då gift mig och fått barn och sådär. Så, där. så det, det var väl i samma veva tror jag. Jag, jag hade hand om boklagret minns jag i, i den församlingen då. Det var en, en äldste som hade huvudansvaret men det var jag som gjorde allt jobb där med att beställa böcker och stå i boklagret och jag tyckte det var, det var kul. Det var mm. lite som att ha en butik.
1: Ja precis precis ja. Och så så blev det aldrig du blev biträdande.
2: Nej precis det, det var väl i den då flyttade jag i den vevan. Till en ny mm. församling. Så det blev... Och sen fick man ju börja på nytt i nästa församling. Så då, då blev det aldrig av. Då blev man, det, det blev väl istället det blev väl istället så att jag började tvivla sen i, i samband med det och så.
1: När, när började du av, av Vakna till liv?
2: Jag tror att det var... Det är lite som med Truman Show. Har du sett den filmen?
1: Ja, den är jättebra.
2: Han, han lever ju i det här eh, perfekta världen. Och sen plötsligt så, så ramlade det ner en spotlight från himlen. Han förstår inte, var kom den ifrån. Så där var det lite för mig tror jag. Min första spotlight som ramlade ner från himlen. Det var nog runt 93-94 någonstans. Där det var en, eh, en ny lärare Som jag tyckte var helt konstig. Det var nämligen så här att innan dess så, så lärde de att. Eh, de hade en massa olika årtal från början ett av de här årtalen var 1914 ja. som mycket av deras dåvarande kronologi utgick från. Och då var det så här att då sa man att från det datumet så skulle de som levde 1914, de skulle aldrig hinna dö innan Armageddon kom. Ja. Och sen och då tänkte man ju när man var barn där på 80-talet och, och sådär så tänkte man att ja det måste komma snart nu för att nu är det ju jättelänge sedan 1914. Mm. Och sen plötsligt då, när, ja 94 eller, eller när det var, då ändrar man det och sa att nu, nu är det inte en generation längre. Utan nu är det, jag tror man sa att det var två generationer eller jag kommer inte ihåg, man Så ändrade i alla fall.
1: generation, ja. ja.
2: Och det har man ändrat igen sen tror jag senare. Så jag, ja. jag kommer inte ihåg om, om det var då man sa att det var överlappande generationer eller om man sa något annat. Då. Ja. Men det där var i alla fall en ganska stor grej tyckte jag som jag inte köpte rakt av. Utan jag, jag ifrågasatte det där. Mm. Jag minns att jag pratade med äldstebröder om det där. Men de tyckte att eh, nej, det skulle man inte ifrågasätta. Det kom ju från den styrande kretsen och det var korrekt allting. Men eh, det där var väl min första, mitt stora frågetecken. Men sen, sen träffade jag ju då min fru. I samma veva och jag gifte mig och fick barn och sådär så, där, så då, då tänkte man inte, då, då sköt man de där tvivlen åt sidan mm. för stunden. Men sen när jag flyttade då 2001 då i samma veva där så då hade jag ju småbarn. Jag hade flyttat mm. och i samma veva så var det på tv om uh, uppdraggranskning. De hade ett reportage i tv om uh, pedofili bland Joas vittnen.
1: Ja, den och det var ju alla ihåg
2: ja ah. och det där var ju ganska avgörande och det, det tyckte jag ju att eh, även om jag inte hade sett något själv pedofilväg i mi, de som jag kände till men jag förstod ändå att det var att det stämde det, det, det mycket av det de sa för att vi hade vi hade en en, en, en äldstebror i en av mina församlingar som jag hade tillhört som hade jobbat åt min pappa och han hade försvinnat pengar åt min, åt min världsliga pappa och det var ju, min, min pappa var ju såklart jättearg på det där. Han, polis, han ville polisanmäla, men då så, då så övertygade de andra helst honom att inte göra det. För det skulle ju bli dåligt rykte för församlingen och sådär. Så det blev aldrig någon polisanmälan. Och det där, det hade jag ju i mitt minne då när jag hörde de här uppdragsgranskning. Att det, det var ju precis så de gjorde även i, i pedofil fall då. Mm. Så att jag inte förstod att jag det var så. Nej. Ja. Um, men och så det där var väl också en spik i min kista och sen um, ja det var ju flera grejer som hände i den där perioden, jag, jag minns att jag köpte en bok som um, jag tror den, hand, den handlar om sekter och den var skriven av en präst som hette karl erik Nylund tror jag mm. och då läste jag lite om olika sekter i den boken och då jag läste jag också, Joas vittnen var också med där, men de, de hade fattat en hel del grejer fel. Det var, det var faktafel då. De sa till exempel att eh, alla medlemmar kallades för pionjärer. Och det är ju fel.
3: Ja, ja, då, då,
2: tyck, då tyckte man ju att det där stämmer ju inte. De har ju fattat många grejer fel och man, man tog inte det på allvar riktigt. Men så läste jag ett annat kapitel handlar om livets ord. Mm. Och där fanns det bland annat en, en lista då om eh, vad, vad var det som gjorde att en, en rörelse räknades som en sekt. Och det där, de där listan, jag tror det var åtta punkter, det stämde ju perfekt in också med Johans vittnen.
3: Mm.
2: Att man inte fick ifrågasätta. Jag kommer inte ihåg alla punkterna nu, men det var, det var klockrent. Så jag, jag, jag tänkte väl att det där det stämmer jättebra på Johans vittnen. Så mm. jag började läsa mer och, och studera och, och um, sökte på nätet. Och till slut så fick jag tag i en bok som heter Samvetskris av uh, Raymond Franz. Jag ville ju egentligen inte läsa någonting av avfällningar. För jag tänkte att det där är, ska man inte befatta sig med. Men den här killen har ju ändå varit i styrande kretsen. Så han vet ju mm. vad han pratar om. Jag, jag liksom litade på honom. Och, men jag vågade ändå inte beställa den där boken hem. För då hade ju min fru kunnat sätta den. Så jag beställde den till mitt jobb. Och stod och läste där på lediga stunder ibland. Och det där var ju verkligen en ögonöppnare. När man läste om hur det funkar bakom kulisserna. När han berättade om Jovas vittneshistoria på 1800-talet och sånt där. Det var ju sånt som inga vittnen kände till. Nej. Så den där boken Nej. kan jag verkligen rekommendera om inte man har läst den. För den, oh. den är väldigt bra. Jag
1: kan lägga och, en länk och, till var man hittade den i texten sen.
2: Ja, visst. Mm. Um, ja, men det där var ju 2006 som jag läste den där. Och då, um, när jag hade läst klart den där boken så tänkte jag ändå att jag, jag kan inte... Jag håller det här hemligt för min fru. Jag måste berätta det här för henne. Mm. Och då gjorde jag det. Och eh, då. Hon ville inte alls höra, höra vad jag sa. Utan då sa hon att. Ja, men du, du förstår väl att det här är allvarligt. Jag måste, för din skull. Prata med dem älskade om det här. Okej. Okay. Då förstod jag att nu är det liksom bara en tidsfråga innan jag eh, blir utesluten.
3: Ja. Och då.
2: Eh, då började jag då avancera grann. Jag sökte mer på nätet efter andra avhoppar och sådär. Och då hittade jag ju hjälpkällan som hade lite träffar ibland. Och jag minns att jag var nere i Göteborg på någon träff där runt nyår, 26, 2007 Och då, då var jag väldigt rädd där. För jag tänkte att, tänk om Joas Vittnen har, har folk här som kan se vilka som går på det här mötet. Jag tänkte att det, det är inte bra. För jag, då var jag ju fortfarande med.
3: Mm, ja. Och då tänkte
2: jag att då, då kan de ju avslöja mig om jag eh, går på det mötet mötet och blir utesluten. Men eh, det var ju såklart inga inga där. Nej. Däremot så träffade jag ju väldigt mycket. De här avfällningarna eller avhopparna som jag träffade där. Det var ju väldigt trevliga människor och jag, jag kände direkt att jag eh, knutade an till dem. Jag, jag hade mycket att diskutera med dem och det var jättegivande möte. Mm. Det var, gjorde verkligen stor skillnad. Och det var ju då, jag minns att... Det, Håkan Järvo var där och berättade om eh, Scientologerna. Ja. Och det fanns ju också mycket likheter mellan, mellan Scientologerna och Jovas vittnen. Och eh, Roger Karlsson det var han som hade startat föreningen Hjälpsällan. Vi pratade mycket. Och, eh, men sen på vårkanten där så, så, så hade det ju gått något halvår då. Då, då ville de äldste träffa mig och prata med mig. Och eh, först var det då en äldste som ville prata. Han hade ju hört från min fru då att jag hade läst fel böcker och han tyckte jag skulle han hoppades att det inte hade skadat mig och så där. Nej, det, det tyckte jag väl inte att det hade skadat mig, men jag jag förklarade ifrån om att jag hade att jag hade lärt mig en del grejer då och så vidare. Jag sa väl inte... vi var inte så där eh, om jag minns rätt nu så var vi inte så där inne på detalj vad jag hade läst och så utan det var mer allmänt. Men sen gick det några, någon månad och då under den tiden hade jag ju skrivit ganska mycket på, på Hjälpkällans forum som fanns då. Mm. Och då blev jag kallad till ett nytt möte. Då var det två äldsta bröder som satt och hade möte med mig. Och då hade de ju printat ut massa av mina inlägg där. Jag hade kallat mig...
1: Vilka inlägg jag jag, var
2: det? Det var på Hjälpkällans gamla forum. Och de, de kunde se det? Ja, det kunde alla se. Aha. Och då kallade jag mig eh, Freedom Fighter, hade, var mitt nickname tror jag. Så jag, jag kallar inte mig med mitt eget namn. Men eh, jag vet inte hur de hade fått reda på det här, För det, de hade förstått på något sätt att det var jag då. Så de hade printat ut det här. Och eh, hade det som bevis mot mig då. Och mm. eh, ja jag, jag kunde ju inte neka till det. Utan jag sa att det, det är jag som har skrivit de där grejerna. Och jag, jag tycker väl att eh, jag, jag, jag stod väl fast vid att jag eh, Jag hade hela mitt liv stått upp för det som jag trodde var sant. Och det fortsatte jag egentligen bara med. Fast det, jag insåg ju då, att jag ansåg ju då att inte, det var inte var jag var vittnen som var sanningen. Utan det var. De hade ju, de lärde ut falska saker. Så att eh, även fast man heter sanningen så är det inte säkert att man är sann och sådär. Eh,
1: oj, oj, oj.
2: Och då, det kan man ju undra
1: hur det gick det mötet Hur utgången blev ja, det möte
2: då, Det tog det ju några veckor till eh, Och då kallades jag till Ett eh, kommittéförhör som det heter Då Då är det tre bröder Tre äldstebröder ja. som eh, Då har de en, en dömande kommitté När de är tre Då kan de ju inte sluta mm. än sen Och eh, jag, tror, jag tror det här andra mötet Som jag just talade om, det, jag tror det var två timmar Ungefär, och det här tredje mötet Det var nog tre, tre och en halv timme Eller något sånt där men till slut så frågade de då om jag trodde att Joas vittnen var Guds organisation. Och det, det sa jag då, nej det tror jag inte längre. Och det var ju det, var ju det jag blev utesluten för sen då. Mm. Att jag hade förkastat Guds organisation. Och det är, väl, det är väl typ det värsta man kan göra. Jag tror inte det finns några grövre hos Joas nej. vittnen.
1: Nej. Wow. Så, ja, hur, hur var din och din frusrelation relation i all det här och barn och så vidare? Hur, mm. hur påverkar det, det För det är ju det som är ja. just skillnaden på en sekt och en religion. För i vanliga religioner, ja men då kan en vara protestant och en kan vara katolik eller vad det är. Mm. Men just när man är en sekt eller en kult, då, då påverkar det jättemycket.
2: Absolut. Jo för att då när jag hade blivit utesluten så... Då, då ville hon inte umgås med någon av mina vänner. Och jag kunde inte umgås med någon av hennes vänner. För hon umgicks bara med vittnen. Så mm. att vi, det, det blev ju en väldigt stor klyfta mellan oss då. Mm. Och just då var jag ju ganska... Då var man ganska... Just då läste jag på mycket om, om Joas vittnen och sekter. Och, och jag engagerade mig mycket i, i hjälpkällan då. Vid den här tiden. Och skrev på det här forumet mycket och så här. Så att hon... Och hon, hon blev ju åt andra hållet då. Hon blev ju mer hardcore. Hon skulle ju studera med barnen varje kväll och sånt där. Mm. Så att det, det blev ju en väldigt klyfta mellan oss. Och um, till slut, efter något halvår till, så blev det ju då att vi flyttade isär då, tyvärr. Ja.
1: No. Mm.
3: Det
2: funkade inte, tyvärr. No. Och det är väl ganska vanligt. Det, det är ju som väldigt stor skillnad på... Det blir såna sådana spänningar. Så det är inte många som klarar att, att lämna Je Johans vittnen... Och ändå fortsatt sin, sin relation tyvärr.
1: Det är det som är så bedrövliga att kärleken eh, inte klarar. Att kärleken i en, en givig relation klarar inte när man delar på sig rent trotsmässigt. Nej. Att, eh, hur gick det med barnen? Har, eh, nu är de ju vuxna. Jo,
2: då, I början där så bodde, så bodde de varannan vecka hos mig och varannan vecka hos mamma. För det var väl så jag tänkte att eh, om de bor hos mig hälften av tiden så, 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 så kan de själva välja. Liksom. Då kan de, de vara slippa gå på möten varje dag liksom, eller varje vecka. Mm. Då, då kan de lättare ja, se skillnaden. Precis som jag hade gjort när jag var liten så hade jag ju ja. le levt med min världsliga pappa och min vittnemamma. Mm. Det var så jag tänkte. Men, och sen, men sen efter ett par år där så, så blev det som så att jag började studera i Göteborg i en annan stad. Och då funkar inte den, det arrangemanget längre. Så då efter det så bodde de hos mamma alla veckor och hos mig varannan en helg idag.
1: Okej. Okay. Och hur hade det gått för dem med, med, med Jehovas vittnen? Hur ser de på Jehovas vittnen idag?
2: Mm. Den min st stora, mitt äldsta barn, en, en dotter, hon, är ju, hon gick ju med i vittnena sen. Så hon är ju döpt och gift och, och hela sortimentet. Men eh, min son då, han blev ju aldrig vittne. Så att jag lyckades rädda i alla fall hälften ja, av dem kan man säga.
1: Hur är din relation med din äldsta dotter idag? Eller hur är
3: relationen ja, med barnen Ja, vi idag? har väl ingen
2: direkt. Hon, hon bor ju på, på vintrarna i ett annat land. Så att, hon är här i Sverige på somrarna. Men vi har inte sett... Det är nog något år som kanske vi såg som hastigast. Så att, vi har inte någon jättetight relation. Mm. Tyvärr.
3: Nej. Men vi
2: hörs ibland. Vi, 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 jag hjälper henne med lite bokföring och sånt där. Så att vi hörs av på, för sådana affärsgrejer.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Företagsmässigt.
1: Ja. Hur är relationen till din son?
2: Vi har jättebra kontakt. Vi hörs ju varje dag.
1: Ja, vad
2: Och äh, Så vi jobbar väldigt bra ihop. Vi har ett företag tillsammans också faktiskt.
1: Jaha, mm. vad gör ni?
2: Mm, vi, det är ett fastighetsbolag och okay. konsultbolag. Så att jag ja. jobbar ju som konsult i det här bolaget och sen äh, kollar vi på lite fastigheter och sådär som vi ska ha i det här bolaget.
1: Ja, vad roligt. Mm. Ja, äh, äh, din, äh, ditt liv sen som äh, utesluten eller som när du lämnade Jehovas vittnen äh, hur, om man går tillbaka till din pappa som ju aldrig var Jehovas vittnen kan han förstå detta här? Vad är det som händer? Och, och hur han dog tyvärr
2: innan jag lämnade ja. så han fick aldrig vara med på den här resan som jag gjorde sen
1: Nej, Nej. Vad, sa din, vad tyckte din mamma? Nej, och, lämna och all
2: detta. Nej, men hon var ju det var ju lite rörigt där för samma år som jag lämnade så det året flyttade hon till den stan jag bodde i. Så att, mm. jag minns på sommaren där då hade jag precis blivit i slutet och hon skulle flytta till oss till den stan och samtidigt så hade jag en butik som jag beslutade mig för att lägga ner så jag avvecklade den. Det var en ganska rörig sommar där, mycket på en gång.
1: Mm.
2: Så det var en mm. ganska jobbig, jobbig period.
1: Mm. Hur är din kontakt med din mamma idag?
2: Ja, men konstigt nog så har vi väldigt bra kontakt också. Hon, jag är ju hennes enda barn. Mm. Så att hon, hon, hon har väl tolkat reglerna så att hon kan ha kontakt med mig. Mm. Egentligen får jag inte det och hon har nog fått ibland, om jag förstår det rätt, så har hon fått tillsägelser ibland, men eh, hon, hon, har, hon har tolkat reglerna så att vi kan ha kontakt. Men Däremot försöker, så, så pratar, försöker, försöker de ju vittna ja. mycket för mig ibland och det är ofta det här kommer på tal så fort det är när det är krig i Ukraina eller när det är Fukushima eller vad det än händer för världshändelser så är det ju ett tecken på att nu är det nära igen Johan.
1: Jajamän, mm. man. Många gånger man får det. Men mm. äh, jag, jag försöker lyfta den här frågan varje gång jag har ett samtal för det är många som är så rädda för att Nej men jag kommer aldrig ha kontakt med, med mina föräldrar om jag lämnar och så är inte fallet för det är ett vitt spektrum. Vissa mm. har ingen kontakt alls och andra har som jag har och som du också fullt fritt flöde till mina, min mamma, och min pappa lever inte heller. Men <coughs> det är ett vitt spektrum och det finns väldigt stor tolkningsutrymme och jag mm. vet <coughs> min man han var ju för detta samordnare att man hoppar inte på man hoppar inte på föräldrar som har kontakt med sina barn. Eh, det står till och med i den nya äldsta boken att man rör inte i det. Visst, anvisningen, anvisningen ut och där man ska inte ha kontakt. Men om någon har kontakt med sina barn så peter man inte på det. Eh, mm, så det kan nog det, Ja, precis. Eh, Men Max, min mamma är mamma ju lite
2: också. extra för hon, jag minns en gång. Hon, hon ville ju väldigt gärna att jag skulle komma tillbaka såklart. Så hon tog till och med med mig en gång när, vi hade, när de hade sammankomst i Strängnäs. Så att, ja. jag och hon delade ett hotellrum i Mälarblick, som det hette då. Ett, ja. På den tiden som de hade sin... Och
1: till och med mitt på sammankomsten.
2: Ja, precis. Så att jag, jag satt ja. ju där bland alla. Och jag tyckte, ja, för min, från min ståndpunkt så var det mest av nyfikenhet. jag ville liksom Detta var några år efter jag hade lämnat och jag ville liksom se... Ja, hur är det nu då? Efter några år här, känns det att gå på sammankomst igen och sådär. Men hon, hon trodde ju att hon skulle försöka få med mig igen där. Men det, hon, jag tror hon fick lite bakläxa efteråt sen. För det var ju det, detta var inte under våran egen sammankomst utan det var en annan krets, eller hur det, vad det heter, mm. som hade då. Men ändå så var det ju folk som kände igen oss och, mm. och berättade om det här till vår församling eller hennes församling då.
1: ja. Ja, det var kanske att rad lite långt. Men mm. det var ju fint av henne hon försöker. man får väl tänka så när föräldrarna predikar för oss att det är för att de älskar oss och de tror att det kan rädda. Ja, så äm, jag brukar bara nicka med. Det är ingenting att diskutera. Hon får ju tro på vad hon vill.
2: Äm, ja, absolut. Jag har ju jag har andra kompisar som är, lite, som är lite konspirationsteoretiker som tror på det här med att det är inga problem med klimatförändringar och Trump är fantastisk och så vidare och jag, jag behandlar dem likadant, det, ja, okay.
1: mm. ja, men det är okej, det är ingen det att ta är det strid inte, för det. Är det. Men är det inte det som är härligt med att vara på den här sidan, att vi kan faktiskt ha kompisar som tycker mm. olika från oss och jag kan tycka jättemycket om dem i alla fall. Absolut. Och om folk sitter och pratar om någonting som inte jag håller med om så... Så kan jag till och med vara nyfiken. Men hur tänker du här? och Varför tänker du så? Och Jaha, mm. kan man tänka så? Alltså att man inte behöver sitta och omvända någon. Utan det är väl det som sätter lite liv i omgängeskretsar Vi tycker olika, vi tänker mm. Jag tycker det är väldigt, det är väldigt vackert. Att mm. man kan blanda en sån skara med olika uppfattningar. Och sen kan man fortfarande vara kompisar.
2: Mm. Äh, det är väl det som jag tycker är... När man var vittne så hade man ju väldigt många kompisar där som man såklart saknade när man lämnade. Men mm. de var ju villkorade vänner. Mm. De var ju mina vänner så länge jag trodde på samma sak där. Mm. Precis som du säger de här andra, mina mina vänner.
3: Mm.
2: de har ju någon kanske är religiös och någon tror det ena och då någon tror ingenting och så vidare. Men det spelar ingen roll. Man gillar dem ändå för att de, mm. de är ens vänner.
1: Ja, för att personligheten och är ju inte printad i vad man har för politiska eller religiösa åsikter eller hur man tänker omkring hälsa eller någonting annat, utan man kan fortfarande ha den typen av kompisar som inte tycker mm. precis som jag. själv. Jag tycker det är ju det är mer växa mig, att jag får ju presentera nya saker. Jag tycker det är kul att jag har kompisar som säger saker som jag tycker är fullständigt uppövervägande och sen bara jaha, man kan tänka så eller man kan se så på livet. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men du om vi pratar lite omkring det här med, med hjälpkällan, för du hittade ju mycket hjälp där Och du mm. har ju valt att spinna vidare på det, för du berättar lite om vad är hjälpkällan och vad är din roll i hjälpkällan och hur hjälper hjälpkällan Människor, vad, vad har ni för någonting som ni erbjuder?
2: Mm, man kan väl säga att Jag brukar likna det hela via att när man är, när man är Vittne eller när man är i någon annan sekt så, så befinner man sig i en egen liten värld, precis som i Truman Show där. Ja. Yeah. Och um, man tänker sig att man är på en, en kryssningsbåt som åker genom världen. Så alla på den här båten är då sektmedlemmar. Och, men sen sen vill man sen väljer man att lämna den här båten och då hoppar man i sjön då och försöker simma till nästa ö eller närmaste land. Och den här, den här resan då, från att man hoppar i havet där och man måste försöka simma in till land- man ska försöka hitta botten. Man ska kravla sig upp där. Man måste försöka hitta en väg in till fastland eller var, ja, till bebyggelsen. Och man måste försöka förstå de här som bor på den här, det här landet. Det är lite som att vara, man är invandrare kan man säga. Man, man bor, man, man färdas eller hur man ska säga. Man är mitt i det här. Precis som en båt är mitt bland öarna. Men man är ändå inte i land. Och precis som en, en, en flykting som kommer till Sverige, han kan inte koderna, han kan inte språket. Och det, här, det är det här jag menar att hjälpkällan ska göra. Man ska liksom finnas där för den här som hoppar av den här båten och simmar in mot land. Man ska finnas där i en slags följebåt. Lotsa honom upp så han, han kommer upp ordentligt och lotsa in han där bland bebyggelsen. Så han kan hitta en väg in till vanligt liv. En slags... Hålla någon i handen-grej. En bro mm. in till verkligheten.
1: Vad har ni för hjälpmedel som ni erbjuder?
2: Mm, vi har ju då en hemsida som just nu är under omarbetning. Mm. Vi har också lite...
1: Och hemsidan heter hjälp, hjälp,
2: hjälpkällan.se. Ja. Och eh, sen har vi lite dolda communities på nätet som... Eh, inte är synliga. För, utan då måste man bli inbjuden till dem. Och då de är hur, väldigt, hur
1: man inbjudan till
2: dem. Ja, man, man kan kommunicera med hjälpkällan där det finns det finns ju en på Facebook till exempel så finns det en sida som heter hjälpkällan Sverige där kan man skriva mm. man kan man kan maila mig till exempel mm. Johan@hjälpkällan.se mm. eller så Ja, det är väl de enklaste vägarna där. Mm. Och då kan man bli inbjuden till, den här, till de här grupperna. Vi har, vi har olika grupper, en för avhoppare och vittnen. Och en för föräldra anhörig. Och lite andra, andra avhoppare och så vidare. Så att, det finns lite olika grupper man kan gå med i.
1: Man får säga att äh, den som är föräldra anhörig det är om du har barn som är i vittnen. Eller om du är anhörig till någon som är i vittnen. Ja.
2: Jag tror den gruppen inte är just för ex utan det är mer för anhöriga till avhoppare inom sektor överhuvudtaget. Då. Mm. Mm. Sen har vi då lite träffar emellanåt. Just nu har det inte varit så sådär regelbundet på grund av covid. Men före dess så hade vi ju en del regelbundna träffar. Och vi brukade även då för några år sedan ha sommarträff en gång om året. Men just nu har det legat ner det några år då för att ja, som det har varit. det. Så att, ja. vi får väl se vad, vad vi kan hitta på framöver här nu med, med den i träffsammanhang. Och sen har vi också då några stycken som jobbar lite mer med information om någon. Om till exempel en, en Express eller tidningen vill, vill ha information om sektorer eller jags vittnen så kan man få information där eller om man vill intervjua någon avhoppare så kan man få kontakt via oss. Och sen då, inte minst en, en, en tradition som hjälpsen har haft länge, det är ju att ha, ha kontaktpersoner. Så att man kan om man, om man vill lämna en sekt eller jobba av vittnen så kan man få någon att prata med som har gått samma väg. Då är ja, ju lite det här jag nämnde här, då, att man, man hjälper den som hoppar av så att, man, så att de inte är helt själva.
1: Mm. Ja, precis. Det är väldigt fint. Uh, att, uh, att det finns de här olika um, uh, olika hjälp för alla är ju olika och alla, alla behöver sin egen väg Men när det finns olika um, olika <gärsstrål> att ta i. Så, så finns det ju lite för alla. Mm. Uh, Precis det... för att
2: det är ju. Jag upplever att när man, man kan ju prata med sin uh, granne eller sin arbetskamrat också. Men... De förstår inte ofta hur det är, då måste man hålla på att förklara hela tiden hur det är och vara vittne och allt det här. Och det, det, det kan ju också ha en, en läkande effekt kanske, men det, det är nog ändå skönare tycker jag, så har det varit för mig i alla fall, att kunna prata med andra som förstår.
1: Jag vet faktiskt jag pratade med en kompis nu här för några dagar sedan och, hon, och han sa att ja. Det är så konstigt. Jag älskar min fru och vi har det jättebra. Äntligen har jag liksom ett fungerande äktenskap. Vi har hittat varandra på grund av kärleken. Men den här biten, min historik inom Jehovas vittnen, är så svårt att förstå. Mm. Hon, hon kan visa medkänsla, hon kan visa förståelse, visa förståelse, men hon förstår inte. Och så man
2: kan ju, kan ju läsa på kräva. hur det är att vara gravid till exempel. Men jag kan ju inte vara gravid så jag vet inte hur det exakt det är att vara gravid. Så det, det är lite Nej. samma sak tror jag.
1: Ja det är ju så med situationer, Och där upplever jag att det här community. Ja det, det gör att man, man har någon som man bara kan prata med som säger jag förstår precis. Och jag vet mm. det kommer att lösa sig. Även om det verkar fullständigt svart precis när man lämnar om man tänker, hur ska, någonsin, hur ska det någonsin komma på benen igen? Då är det så skönt att någon annan säger, jo, du kommer på benen. Det kommer att lösa mm. sig. Absolut. Um, har du några speciella boktips som du tycker, om man sitter där på insidan och man, man börjar vakna till liv? Det är ju ganska många. V vad har du för tips till dem? Som, som ja, men först tänker jag så
2: här att det är, nog, det är nog smart att läsa på. Jag tänker att det, det finns de som som blir uteslutna för någonting de gör fel. Till exempel att de har, de har sex med någon eller de har rök, rökt rätt till exempel. Det finns ju många saker som man kan bli uteslutning för hos Joas vittnen. Och då, om man blir det, då tror man att man själv har gjort något fel och då mår man dåligt och då vill man tillbaka. Men om man då har, om man har läst på lite grann och förstår att det här är inte sanningen, då mår man bättre tror jag. Då kan man liksom läka och gå vidare. Så det är väl... Det är väl mitt första tips att läsa på lite grann. Och sen... Nästa del är väl att man kan flytta. Jag var ju dem som bodde kvar... Jag bodde i en ganska liten stad med mycket folk som var vittnen. Och där bodde jag i flera år efter jag lämnade. Det var ganska jobbigt. Och så fort man gick på ICA så träffar man en eller flera ex-vittnen då som, som, som kollade snett på en. Så det är nog ganska smart att flytta och börja på nytt någon annanstans. Mm. Och sen... Att bonda lite grann, att, att träffa andra avhoppare då som man kan ja, få lite stöd från. Mm. Plus att man, när man som vittne så, så uppmuntras man ju aldrig att studera när man är vittne. Så det är väl nästa grej jag tror är bra att man kan eh, studera någonting som man är intresserad av och få ett yrke kanske. eller För må många som är vittnen, de har ju uppmuntrats att inte studera. Då har de. De kanske har blivit snickare eller de kanske har blivit fönsterputsare som är väldigt vanligt. Eller jobbar på Ica eller något sånt där. Okvalificerade jobb. Och då, det är väl inget fel med det men det finns utvecklingspotential. Så var det för mig. Jag pluggade två och en halv år i Göteborg. Eh,
1: Vad pluggade du för någonting?
2: Då studerade jag fastighetsägande eh, och fastighetsförvaltning och så vidare. Och det, det, ja. det var ju något jag var intresserad av innan, men som utvecklar mig väldigt mycket. Så det är ingenting jag ångrar. Så det, det är väldigt bra tips tror jag, att studera och flytta och utvecklas.
1: Ja, för i det när man börjar studera så bygger man också upp en helt ny värld. Det blir nya arbetskamrater, det blir nya mm. studievänner, det är som om man ändrar riktning på livet.
2: Mm. Hur, ja, precis. Du och du, du frågade det. om, om mm. några boktips där också. Det är väl ja. det, är väl, det, det är bästa boktipset om man är ex eller om man håller på att lämna J.V. Joas vittnen, då är det väl att läsa Samvetskris av Raymond France. Och det finns ju även det finns ju många böcker men Djurens gård av George Orwell kan vara bra också, eller 1984. Det handlar egentligen inte om, om sektor eller Joas vittnen, men det, det handlar om kommunismen och det är ju väldigt väldigt liknande mekanismer och det, det kan vara ganska intressant att se att det, det finns väldigt mycket likhet mellan sektor och till exempel kommunistiska länder och så vidare. Mm. Diktaturer. Mm.
1: Mm. Om man säger så här, du var ju väldigt polis när du lämnade. Du lämnade ju för att du hade läst på och du mm. hade tappat tron. Hur morde du eh, hur mådde du precis efter din uteslutning?
2: Ja, men precis innan när jag hade blivit dömd och jag visste att nu på tisdag ska de läsa upp, informera de andra i församlingen om att jag är en, en dålig människa. Då, klart, då mådde man ju dåligt. Det var ju ångest. deluxe. Mm. Men sen när det där var, när det där var klart och jag, jag hade gråtit ut lite grann. Jag kommer fortfarande ihåg vad jag satt den kvällen där när jag visste att det här pålystes från podiet. Jag, jag satt på ett speciellt ställe och jag, det kommer jag aldrig glömma. Men efter det där, när det, dagen efter och framåt sen, när man var klar med det, då kändes det på något sätt lättare istället för då, då visste man det att nu är nu jag fri, nu kan jag göra precis vad jag vill. Jag kan sätta mina egna gränser. Jag kan, ingen kan komma åt mig längre. Om jag... Om jag kan göra vad jag vill. Nu behöver man inte göra det. Men man, mm. kan, man kan ju sätta sina egna gränser och bara det mm. lagligt.
1: Mm. Ja, precis. Det är ju inte så att man flippar ut för att man lämnar Jehovvårdsvittnen, men som du säger, man kanske vill plugga, man vill mm. ha sin mentala frihet till att äh, ha sina egna normer för att man kanske vill rösta politiskt eller mm, ha precis. en typ av sjukvårdsbehandling som inte Jehovvårdsvittnen tillåter eller vad det är för någonting. Mm. Hur lång tid tycker du det tog för dig att bygga upp ditt nya
2: liv? Ja, det är väl svårt att säga Nå någon speciell... När man är klar, liksom. Men jag skulle nog säga att. Nu har det gått 15 år sedan jag lämnar, och, och nu känns det som att jag är ganska klar. Alltså, jag, om det är någon artikel, till exempel i Aftonbladet som om sekter eller Joas vittne, så jag svittnar, så är jag inte så intresserad av det. Jag, jag har. Jag orkar inte ens läsa om det längre, liksom. Så klar är jag med. Ja. Och jag har ju en del. Jag har ju en del. Många av mina äldsta vänner nu som jag har, det är ju från. Från ex-vittnetiden. Jag, jag har ju inga äldre av naturliga skäl. Inga äldre vänner. Utan, men de jag lärde jag känna i samband med att jag lämnade. Vi har ju fortfarande kontakt. Och vi snackar ju aldrig om vittnena längre. Så att vi har ju. Man har ju, växt, man har ju växt fram en vänskap över åren. Som, som brygger över den biten så att säga. Mm. Men alltså, jag känner väl att tio år kanske i genomsnitt. Så man ganska. Men det, det, är, det är väldigt svårt att säga en viss tid för jag tror att det kan vara, vissa kanske klarar det på ett år, vissa kanske tar mm. tio år, vissa kanske lämnar vittnen av någon orsak. Jag, jag känner flera som har lämnat kanske på 80-talet och sen har de inte gjort någonting om det bearbetat det här, utan kommer det fram nu kanske. Nu vill de ja. börja ta tag i det här och, och mm. kolla vad de sopar under mattan då mm. i psykiskt sett. Och då tar de tag i det nu istället. Så att det är väldigt olika tror jag hur man, mm. hur man bearbetar det.
1: Jag tror att idag så är nu helningstiden mycket fortare för att du kommer så snabbt i kontakt med andra om du är intresserad i och med att du har sociala medier och du har hela internet. På 80-talet om du lämnade det var det lite, har då gick jag ut och sen kommer man i princip gräva sin egen grav för att ja, hitta nya vänner och så vidare, det var ingen som förstod dig. Nu har du ett mm. uppskåv, du kan ju träffa människor på andra sidan jorden som förstår precis. Vad du går igenom, för de har gått igenom liknande situation.
2: Ja, på det viset är ju internet fantastiskt. Man kan ju kopplas ihop med andra människor och hitta information och köpa böcker eller vad det nu är, så det är mycket enklare idag, absolut.
1: Mm. Om man sitter på insidan och har upptäckt att det här är inte sanningen. Skulle du rekommendera att man gör slag i saken och lämnar det? Eller ska man bara bita ihop och säga, nej men jag kan I can do the motions.
2: Jag vet ju flera som har valt att stanna kvar. Men jag tror inte man blir. Om man vet om att det är fel så, så har jag svårt att se att man. På, kanske under en tid, kanske man kan ligga och skilla där och, och se. Kanske ladda lite för att lämna. Men jag tror att man mår bättre av att vara sann. Och att man. Att man lämnar. För man, man. Man blir inte fri. Man har ändå den här. Alltså, när man lämnar sen så är det ju. Det är som ett psykologiskt pris man betalar. Man, man, man betalar ett högt pris för att stå för det som man tror är rätt. Då. Och det där får du betala det priset oavsett om du betalar det direkt eller om efter två år. Mm. Det finns ju mm. de som, som lyckas med att fejda, som det kallas. Man liksom trappar av lite långsamt och går mindre och mindre på mötena. Och, och, sådär. och det, det kan ju vara en modell som man kan lyckas med.
3: Mm. Mm.
2: Men äh, ja, jag tror på att, att man ska vara sann mot sig själv och ja, jag tror man mår bättre av det.
1: Ja, vad tror du gör vi inom en inte är sann mot sig själv?
2: Ja, då, då måste man sämre. Man, man, då man tvingas ju leva kvar i det här dubbellivslivet. Och det kostar på.
3: Då, måste, det man, det då
2: måste man betala av hela tiden och sen ändå få betala fullt sen när man lämnar ja. i framtiden så ja.
1: ja, precis. Det är ju, ju egentligen bara när man är redo att lämna så är det kanske det mest hälsosamma att lyssna på ens moraliska sinne och säga jag kan inte vara med längre. Och när den gränsen kommer så, så är det nog förnuftigt att, 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 att ta tag i det och göra det. Mm. Det som man upptäcker också det är ju att när man gör det så är det också andra man upptäcker följa efter. Det har jag sett i mitt eget tillfälle. Att andra har liksom tittat på mig av min familj och släkt. Och sett, oj, ja, hon har ju lämnat och hon kommer inte tillbaka. Och varför gör hon inte det? Man kan vara en förebild för andra. Och man kan visa att ja, men det går att, att hitta lyckan. Man kan faktiskt bli väldigt lycklig och fri mm. i, eh, i världen. Det finns snälla människor. Och det finns många möjligheter som du ser med utbildning. och Man kan få ett eh, väldigt bra livsvärde.
2: Det där var väl en förut förutfattad mening man hade som vittne att de som lämnar de går åt helvete för. De blir ja. knarkare, eller ja. ja, det går dåligt för dem. Och det där det har, jag, det har jag ju sett väldigt många som det har gått bra för. Jag har, också sett dem, jag har också sett dem som lever upp till det här som de tror ska hända att de kommer knarka ner sig eller mm. eller sådär. Men jag, jag tror att de, de flesta jag har träffat som avhoppare, de mår bättre och bättre. Och de mår sämre som är kvar. Och jag kan faktiskt säga en sak till, och det är att jag vet nog tre jag tror det tre eller fyra stycken som jag kände som vittnen som tog livet av sig. En av dem som uteslöt mig tog livet av sig, till exempel. Oj. Men jag, jag vet ingen... Jag känner ju fler världsliga. Ingen av dem... Jag känner ingen världslig som har tagit livet av sig. Så att jag Nej. tror... Nu är det en ganska begränsad undersökning som jag... Jag har gjort här men men jag tror att det är ändå ganska vanligt att man mår dåligt som vittne. Om man då till exempel har kommit fram till att det här är inte sant men man orkar inte ta man orkar inte betala det här priset, då kanske det är enklare tycker en del att ta sitt liv. Men det är inte värt det. Alltså jag, 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 det är inte så det är klart att det gör ont när man lämnar, men det är så mycket värt att klara sig över det här hindret. Det är lite som ett eget privat armageddon. När man går igenom en svår period men sen när man kommer ut på andra sidan då är det som att man lever i en ny ordning. Så att, eh...
1: Om man blir så stark om man blir så fantastiskt övertygad om att jag klarar jag tycker ju när man har klarat det här man klarar vad som helst. Mm. Alltså klarar man detta då är man ju en supermänniska. Så alla Precis. som klarar det och, och, och bygger upp sitt nya liv kanske 30, 40, 50 års ålder, det är ju klapp på axeln. Mm. Det är jättebra gjort, jättebra gjort. Man,
2: man det... lär känna sig själv på ett annat sätt. Man visste inte att man har de här egenskaperna, kanske eller att man åker det eller man klar detta. Så det är väldigt...
1: Om man tittar in i rikålen så är det ju en dominerande faktor av psykisk ohälsa definitivt. Mm. Det är klart att det finns psykisk ohälsa i vanliga samhället också, men det är så koncentrerat och det är. Det är... Det är utmattning, det är ångest, det är depression, det är L allergi, det är ju it. Det är hela spektrat av socialphobi och, och, och så vidare. Så det är en enorm påfrestning att vara kvar. Absolut. Speciellt om du sedan inte tror på det heller och så ändå mm. var kvar i det. Då lägger du på ett extra lager av dåligt mående.
2: Absolut. Jag, jag har, jag kommer ihåg det. Det var ju, Det var ju en hel del särskilt damer tror jag, som i mina församlingar i alla fall man såg att de hade ätit mycket mediciner och grejer för de var lite så här runda om kinderna
1: mm.
2: och de mådde väl inte så bra Nej. men, vad var det jag skulle säga nu ja, och samtidigt så står de och säger på podiet till exempel att nu, vi är de lyckliga, vi är det lyckliga folket Mm. De säga. Och Det där är ju en sån där lugn som man insåg när man, när man visste om det här, att det fanns en massa folk som inte mådde bra. Då var det, det var en av mina spotlight som föll från himlen. Att de står och ljuger liksom från, från mm. Poudita.
1: Det, det är så förnedrande att, att sitta och höra det, om du är djupt själv via det lyckliga mm. folket. Och du bara tänker att mm. vad är det för fel på mig? Du tror ju det är något fel på dig. Nu mm. är inte du lycklig. För det sägs ju på podiet, vi är det lyckligaste folket. Ja, men då måste jag gå precis. lite mer i tjänsten. Eller jag måste tro lite mer, bli lite mer, studera mm. lite mer. Jag får prata med bröderna om det. Jag kanske inte följer anvisningar tillräckligt bra. Um,
2: precis, det var ju alltid om man mådde dåligt eller om man inte var glad så var det alltid på grund av att man inte hade gjort tillräckligt. Ja, det var precis. alltid en, ens eget problem.
1: Anser du att myndigheterna har ett ansvar att agera mot Jehovars vittne?
2: Ja, jag vet inte vad. Nu är det ju religionsfrihet, så att alla får ju göra, tro vad de vill då. Så jag vet inte vad, vad staten om de skulle förbjuda religion, då, det är väl inte heller troligt. Och det är väl inte lämpligt heller. Men jag tycker nog, däremot tycker jag inte att de skulle stötta sektor, som till exempel i Sverige, så får ju vara statsbidrag.
3: Mm.
2: Och det tycker jag. Det, det gillar jag inte, jag tycker inte att staten ska stödja såna här organisationer som. Som får folk att må dåligt. Nej. Det finns Nej. ju liksom ingen som har någon glädje av att vara svittnen Utan möjligtvis de här som sitter i styrande kretsen. då. Men alla andra tror ju på lögner. De lägger massa tid och pengar på att åka runt och predika för folk som, som inte ger någonting. Så de, alltså det är ju, Alla förlorar ju på att vara med där i stort sett.
1: Ja. Men, men tycker du inte de bryter lagen i Jag menar, Men vi, vi har ju ändå vi har ju, vi lever i ett land där man har rätt att rösta, men om, om du växer upp i den här organisationen då blir det ju lagt på dig att du får inte rösta.
2: Mm. Um, och får du skuldkänslor?
1: Ja, det är ju liksom, du blir ju utkickad om de upptäcker mm. att du använder din demokratiska rätt att rösta, så då får du inte vara kvar.
2: Nej, precis. Om du tar precis. en
1: medicinsk behandling som blodtransfusion, då får du inte vara kvar heller.
2: Förr i tiden så sa de ju att vi ska inte vara en del av världen och då var ju det här med att man inte skulle rösta, det var en del av den grejen. Mm. Men då, då sa de också att vi ska inte, vi är inte en del av världen, vi tar till exempel inte emot bidrag. Ja men nu, nu går det plötsligt bra att ta emot bidrag från, från staten då. Ja. Eh, och då, men man får ändå inte, man ska inte vara en del av världen som man kan rösta till exempel.
1: Men när man säger i Sverige så är ju barnkonventionen lag, den bryter Ja. Mm. Skulle inte myndigheterna kunna gripa in där då och säga att ni bryter mot lagen?
2: Jo, det, det skulle man kanske kunna komma åt dem på något sätt. Jag tänker på det här med när jag, jag döpte mig när jag var 15. Mm. Och nu för tiden tror jag att de har, så vitt jag förstår det, så, så är det, det har det gått ner i åldrarna nu. Nu kanske man döper folk som är 12 år till 11 år. Och, så där. Mm. och de, om en 11-årig döper sig... Och kommit hela sitt liv på att vara juvasvittne och sen när han är 15 kanske eller hon och då blir han ute utesluten om hon gör några dumheter. Och mm. då får hon ju betala ett oerhört pris för det. Mm. För det. Som ändå, ändå är en människa som inte är myndig ska straffas på det sättet. De kanske inte får bo kvar hemma, eller ja, det kan ju vara vad som helst. Vi har ju, jag, jag vet sådana exempel. Mm. Så att, jag tycker absolut att det skulle finnas något förbud mot att döpa sig innan man är myndig till exempel.
1: Absolut, absolut. det är ju fruktansvärt. Jag kan också tycka att som jag döpte med när jag var 16 och sen när jag var 48 så, så, så fick jag inte ihop livet längre. Jaha, men då, då ska jag som 48-åring hängas på någonting jag beslutade mig för när jag var 16.
3: Mm.
1: Det var jättekonstigt. Jag låg om att jag var 16. Ja.
2: Jag tycker jag inte det borde vara giltigt. Det... Jag <laughs>
1: utan att begå socialt självmord. Det är ju väldigt, mm. väldigt märkligt ähm, ja. att det här kontraktet inte går att säga upp.
2: Precis. Ähm,
1: ja. Men om, om man tänker så här, Johan, idag. Ähm, du var ju väldigt pålöst när du lämnade. Hur,
2: mm.
1: hur har du det idag? Hur
2: mår du idag? Jo, men jag mår jättebra. Som sagt här så, så har jag då gift om mig. Och jag har fått precis fått mitt, mitt fjärde barn. I mitt andra äktenskap och eh, jag har eh, jag har jobbat som konsult, har två företag, har intressant eh, tjänst just nu som biträdare och fastighetschef för en kommun här i Stockholm. Så det, det känns verkligen som att man eh, det går bra liksom. Och mm. jag har intressant jobb och ny familj. Och det, är, det är lite igen som i den här eh, berättelsen i, i Bibeln där om, eh, vad heter han nu, jobb eller?
1: Mm. Ja, precis. Uh,
2: han förlorade hela sitt liv men uh, gud vill honom med dubbelt så mycket barn och grejer. <laughs> jag känner mig lite som han nu. Ja. Uh, men det, så jag, jag, jag känner att verkligen att jag har um, mitt liv har utvecklats helt åt rätt håll sedan jag lämnade vittnena.
1: Men är det inte så när man är sann mot sig själv och gör det man tycker är rätt? Då kommer mm. det att gå bra i livet.
2: Jo, det är nog så. Mm. Sen det är det klart att man ibland åker man på någon backlash men man måste ändå sträva framåt hela tiden liksom och utveckla sig och, och sådär. Mm. Mm.
1: Men det är väl det också som är berikande i livet där man växer och lär sig nytt hela tiden. Man möter människor som ja. kommer med nya åsikter och nya insikter men oj ja just det så här kan man också tänka. Det är ju så härligt mm. att upptäcka. Absolut. Ja.
2: Men sen en annan grej jag tänkte på också när man, när man är vittne, som min mamma till exempel Hon är ju 80 plus Hon är ju fortfarande lever i villförelsen Att hon aldrig ska dö mm. um, Och Som barnlig människa nu då Så har man ju, nu kan man liksom acceptera det Jag är snart 50 Och du är också kanske snart 50 Men um, så då, då kan man liksom Det var väldigt
1: vackert sagt, jag har på <laughs> Men tack så mycket <laughs>
2: um, Ja men då i ditt och mitt fall nu så har vi kanske 30 år kvar då. Då kan man liksom redan nu eh, acceptera det. Ja, om 30 år så då kanske det är tack för kaffet. Men då mm. kan man liksom då, har man, då, då kan man ställa in sig själv på det. Eh, det måste vara väldigt, det måste vara värre om man är 80 plus och kanske plötsligt inse att nej, jag kommer dö om ett år, om ett år här nu. Jag, jag, det här kommer inget Tamargeddon. Jag, jag har blivit lurad. Jag kommer... Mm. Ja, hela det jag byggt mitt liv på är fake. Mm. Så det, ja. det, det tror jag man behöver ha hela sitt liv på att acceptera att man ska dö liksom.
1: Mm. Ja, och sen kan man ju också tänka att, att alla de som har valt att inte få barn för att mm. de väntade på Hammageddon att aldrig göra en pensionsuppsparing för att Hammageddon kommer, då knackar ju åldern också på dörren. Mm. Att hela tiden Viga sitt liv åt någonting Som andra säger ska komma Men som bara aldrig kommer Det, det tycker det är...
2: jag är Supertragiskt, folk som väntar med att skaffa barn Och sen är plötsligt är de för gamla Och de kan inte få några barn De tror att de ska få det i den nya ordningen Ja, ja. ja det är tragiskt hela livet. Hela Jag känner flera sådana
1: Ja, jag känner också flera sådana och när livet är så otroligt vackert. Vi lever på en mm. fantastisk planet. Vi har tillgång till att skaffa familj om man vill det. Partner som man vill det. Det finns ju så mycket man kan upptäcka. Som jag tycker faktiskt att om nu man tror på en skapare. Att det, det förtjänar väl livet. Att vi tar för oss och använder mm. livet fullt ut. Absolut. Mm. Ja. ja du Johan. Vad spännande att höra din resa och, och framförallt om det arbete som ni gör i Hjälpkällan. Hur många är ni som jobbar på Hjälpkällan?
2: Uh, I styrelsen är vi väl uh, sju tror jag, just nu. Mm. Mm. Vi har ju bytt ut, uh, uh, vi har, en del av den uh, gamla styrelsen har, uh, 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 Ja, hur ska man säga, de, de är inte aktiva längre, utan nu har vi fått in en, en del nya nu då, eh, som är mer på hugget. Mm. Vi, jag själv är väl en sån också som är på väg ur på, på lite sikt, för jag har ju jag känner att jag har gjort mitt, liksom. jag har inte så mycket energi kvar, jag, jag vill fokusera på andra saker i livet, och det var väl också det som var många av de andra som var med i styrelsen hade väl också nya intressen i livet, så att nu, har vi, nu har vi fått in lite nytt folk som eh, som har lite mer energi och som brinner för det här. Och det tror jag är viktigt att man har det. Så man inte bara sitter kvar i styrelsen bara för att man ska vara kvar i styrelsen. Det är ingen självändamål utan det är bra om det kommer in nytt folk som är engagerade tror jag.
1: Ja det tror jag också. Och jag tror att framförallt så ska ju inte detta här vara ett forum där man stannar för resten av sitt liv. Det här Nej. är en sluss ut i det verkliga livet. Eh, och och, och den ska ju, det ska ju styrelsen återspegla. att det här är en sluss. Mm. Man, ja. Det är klart sitter man i styrelsen hjälper till. Man kanske får vara lite längre framme. Eh, mm. Så man kan eh, lära dem andra att simma. Men man ska ju inte stanna i det för evigt. Man
2: Precis. Och det, det är väl liv. också. Det är också någonting som hjälper en själv. Att man. Man känner att man gör någon, Man hjälper andra. Det är väldigt givande alltså. Ja,
1: det är som att gå i tjänsten på ett annat sätt. Om mm. mm. <laughs> man hjälper folk på riktigt. Till att få ett riktigt bra liv och inkludera dem, man bjuder hem dem, man inkluderar dem. Eh, jag har ju träffat massa mina gamla vänner i Jehovas vittnen nu på andra sidan och tar upp tråden och det är ju ett sätt att, att inte bara ha vänner, annars så har jag bara vänner som känner mig sedan fyra år tillbaka. För det var det jag började på mitt nya sociala liv men men nu har jag ju tagit upp kontakten med alla de här som jag har känt i 25 och 30 år som mm. jag har varit med i församlingen, de, det är ju jättekul att följa varandra och följa upp trådarna där. Man kan ju fortfarande ja, se om varandra. Mm.
2: Mm. Men det, det är ju som du sa, du var inne på lite förut där att eh, den första som hoppar av i en familj han kanske är lite själv, lite ensam. Mm. I, resten av hans familj är kvar i, i vakttornet. Mm. Men eh, sen när, när nästa familjemedlem kanske då beslutar sig för också att lämna, då är det lättare för den så det är ju, ju fler som är som har lämnat, desto lättare är det ju för de som är kvar då att lämna också. Det kan ju, ja. jag, jag vet ju i sådana fall också som i början kanske de tänker att nu, nu ska vi då försöka och den här familjemedlemmen som har lämnat organisationen, den ska vi inte prata med så att han återkommer. Men det kanske blir fel, det kanske blir tvärsom istället att han, han börjar på nytt liv, han, han får barn och grejer och den här den här mamman eller pappan kanske som är kvar i organisationen det är ju den som blir ensam istället sen för att han får inte ja. vara med om den här sitt barns utveckling och, och nya familj kanske och vidare.
1: Nej, precis. Men jag har ju eh, vi, Marcus och jag, vi har räknat ihop tretton stycken av vår familj som antingen har slutat, hoppat av eller valde att inte döpa sig på grund av vårt avhopp. Så mm. det är... Mm att göra det är ett enormt vittnesbörd och mm. det är så många som står och bara väntar på att någon annan gör det först. Det är, mm. jo, vars vittne är ju ett luftslott som håller på att tappa hela konturen. För dels så är det ju att hela coronatiden när folk har sittat hemma på Zoom har gjort att man har tappat väldigt mycket fokus. Uh, det blir att man lägger barnen, man kanske har det på lite i bakgrunden, man äter samtidigt. Det blir inte det här propagandainmatning med hjärntvätt på samma sätt. Mm. Och sedan uh, tjänsten har försvunnit, uh, du skiljer inte ut dig på samma sätt längre. Så nu om man sitter och är på att lämna, vilket ju många har vaknat här under coronatiden. Man kanske haft tid att sitta och läsa annat under mötestiden och så vidare. Mm
2: man kan ju hoppas och det där den processen eftersom det där är en lång resa det, det kan, i, som i mitt fall så tog det några år innan från att jag var fullt aktivt vittne tills att jag lämnade så tog det kanske fem år mm. så att, om det är så som du säger nu som jag tror kan ligga mycket i då kanske det tar några år så mm. kanske det blir ganska många som, som lämnar inom, inom en viss tid där mm. om de har, det är väl lite gam som gammal is de blir mm. porös med tiden och till slut så spricker den upp där då mm.
1: Ja, du har ju säkert många som ringer som är fortfarande kvar i församlingen och det har jag ju också många som kontaktar mig. Och det mm. är, de är liksom färd, färdigmågna att de ska bara göra det och när tiden är rätt så kommer de att göra det. Och för mm. varje som lämnar så tror jag att man kan räkna en handfull till som följer med efter. För de ser oss och de tittar på oss. Mm. Och många är ju inne och tittar på vår Facebook-profiler och LinkedIn har jag, ser jag ofta de in tittar titta på min profil, gamla detta Jehovahs vittnen. Mm. Så de är ju nyfikna, v vad gör hon, v vad hittar hon på och så vidare.
3: Mm. Så
2: eh, vill
1: man så kan man ju gärna ha en öppen Facebook-profil så folk fritt kan gå in och titta och se hur, hur det går att få in.
2: Hur bra det går. Mm.
1: Ja, kan man skicka lite budskap där. Mm. <laughs> ja, men det ja, det,
2: det, det pratar de ju själva om att eh, man ska lämna ett gott vittnesbörd. Och det är väl det är väl lite samma sak där för oss då. Om, om, om det går bra för oss så, så motsäger det deras förutfattade ja. mening. Så att det är väl ja. jättebra mm. vittnesbörd.
1: Ja, det är det.
2: De, ja. de själva, när jag lämnade så var det väl ungefär lite drygt 20 000 vittnen i Sverige. jag tror det, det har varit ganska konstant ända sedan 90-talet. Ungefär mm. 20-22 000 vittnen. Mm. Och det tror jag är fortfarande så att jag de, de står ju stampar... Ungefär samma mm. antal. Men mm. det blir under den tiden som jag har varit. Så har det varit väldigt många som har lämnat.
1: Mm. Det är jättemånga som lämnar. Lika
2: många som, som går in i vittnena går ut på andra sidan.
1: Mm. Ja, ja. Så att, bakdörerna är öppen som man säger. Mm. Ja, det är många ungdomar som inte tar ställning nu för att. Man kan inte tyta ungdomar fulla. 2022, det, du, kan inte, du kan inte tyta fulla. Ungdomar med den lögnen här, de. De kollar själv och de köper mm. inte det. Mm. Ja, har du något mer sista som du känner att det här skulle jag vilja säga eller att det här skulle jag vilja bidra med till lyssnarna?
2: Nej men det är väl ja, Det är väl bra om de går in på Facebook och kollar på Hjälpkällan Sveriges sida och så kan de kommunicera med oss där och så mm. kan vi Släppa in dem i vårt lilla community kanske. Och eh, efterhand som de känner att de har lust så kanske de kan komma på någon, på någon av våra träffar. Bor man ute i landet så kan det ju vara smart kanske att eh, passa på om det är någon träff i Stockholm. Då kan man om man vill smyga lite och träffa andra avhoppare innan man eh, så kan det ju vara smart att kombinera med en helg i Stockholm kanske till exempel och gå på en mm. sån här träff.
1: Mm. Precis, precis. Det kan man ju definitivt göra. Ja. Mm. Ja, eh, Jättebra råd. Eh, jag kommer skicka med i texten de här länkarna du pratade om, boktipsen som du pratade om, din e-mailadress också. Så allting mm. kommer att finnas i, eh, i texten till. I så, yes. fall, okay. I så fall Johan så vill jag säga tusen tack för ditt tilltagande och eh, tusen tack för det arbete du har gjort i hjälpkällan. Och du, det är väldigt fint att du, du ger fackeln vidare till nya, eh, nya med ny energi så det hela tiden är en glöd i, i det här forum, för det är viktigt, det gör mycket bra.
2: Tack så mycket. Jag tror också du gör en stor, det här med att ha en podcast tror jag är väldigt bra. Att folk kan mm. sitta och lyssna i, i smyg om de är vittne till exempel, det är jätteperfekt mm. att och lyssna på olika Avhoppare uh, stories, det tror jag är perfekt. Jag hade själv den idén för några år sedan men det blev aldrig avsatt, så att, uh, jag är glad att du, att du gjorde det.
1: Ja, precis. Och det, nu har, jag gör jag det ett tag och sen kanske någon annan tar jag över fakten. Ja. Vem vet? Det, det, man ska göra det som man känner för i hjärtat. Jag, min motivation, jag var ju en väldigt hardcore Jehovas vittne och för mig så är det lite att ge tillbaka. För att jag har uteslutit många i mitt liv och mm. Det är väldigt tungt att bära. Nu när jag förstår själv den livskris man går igenom som när man blir utesluten. Ofta är det i samband med en skilsmässa eller någonting annat. Och eh, att få möjligheten att ge tillbaka genom att ge ett forum där man kan få dela sin berättelse eh, mm. är ett sätt att eh, bli om förlåtelse och eh, säga här, här får du prata, här kan du bli hörd. Ja. Absolut. Jag lyssnade aldrig innan men, men nu ska jag lyssna och det är så mm. fantastiskt. Mm. Ja, jättebra Johan. Tusen Okej. tack och hälsa hem till din lilla familj. Hoppas du får sova i din natt. Och, det ska eh, jag göra. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket.
2: Hej då. Så hörs vi. Ja, hej så länge. Hej.